0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und heute reden wir über emotionale Abhängigkeit und wie du es schaffst, diese Sucht gebraucht und geliebt zu werden, überwindest. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Selbst und Unanständig. Heute bin ich mal wieder solo unterwegs und freue mich, mit euch ein Thema durchzuackern und intensiv zu bearbeiten, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, was ich aber auch in der Community und bei euch immer wieder beobachte in meinen Coachings beobachte und das ich einfach super, super interessant finde. Das Thema lautet heute die Sucht, geliebt zu werden. Und zuerst mal würde man vielleicht denken, ja, was kann denn daran so schlimm sein? Ne? Also das mit der Liebe ist doch wie mit Äpfeln. Eigentlich kann man ja nicht genug davon essen und kriegen. Das ist doch total gesund. Liebe ist allgegenwärtig. Liebe, das ist das, womit alles anfängt, das ist die Liebe zu unseren Eltern, die Liebe zu unserer Familie, die Liebe zu unseren Freunden, Freundschaften pflegen, uns mit Freundinnen treffen. Liebe, das ist, freundlich zu Menschen zu sein, die wir gar nicht kennen. Liebe ist, Menschen etwas zu schenken, ohne etwas dafür zurückzuwollen. Und genau hier sehe ich so ein kleines Problem, denn immer wird davon gesprochen, dass Liebe zwischen zwei Menschen stattfindet, aber ich denke, dass bevor das stattfinden kann, die Liebe zu sich selbst, die Selbstliebe viel, viel wichtiger ist, immer priorisiert werden muss. Ich habe in den letzten Jahren auch gespürt, dass mit der Selbstliebe, die in mir angestiegen ist, ja, wie so Wasser in einem leeren Pool, ja würde man sich das mal vorstellen, dass es da so ein vertrockneter Pool ist und der wird auf einmal aufgeschüttet mit Wasser und die Blumen drumherum können wachsen und auf einmal kommen da Leute rein, die gerne reinspringen wollen, ja, weil das einfach einladend ist. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, um zu beschreiben, dass wenn die Beziehung zu sich selbst gut ist, die Beziehungen zu anderen sich eigentlich meistens auch verbessern, auch wenn das manchmal bedeuten kann, dass man... Dinge loslässt, toxische Anteile in sich selbst loslässt, aufhört zu lästern, dass man vielleicht aufhört, sich so viel mit anderen zu vergleichen. Wenn dieser Pool allerdings leer ist ja, und so vor sich hinschimmelt und überall Algen sind und so weiter, dann kann es passieren, dass wir anfangen, diesen Pool mit Liebe von anderen füllen zu wollen. Wir werden abhängig davon, was diese Leute in unseren Pool schmeißen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Wunde, die sift, die eitert, die eigentlich heilen muss, die behandelt werden muss. Und wir versuchen, diese Wunde einfach zu behandeln, indem wir ein Pflaster nehmen und das einfach drauf tun. Und wir wissen alle, Pflaster darf nicht drauf, wenn die Wunde nicht trocken ist. Erstmal muss die Wunde von alleine heilen, aber das trauen wir uns oft gar nicht zu. Und deswegen machen wir uns abhängig von der Liebe der anderen die Liebe der anderen in Form von Bestätigung, in Form von Lob, in Form von allen möglichen Dingen, die man sich so vorstellen kann. Und diese Dinge, die wirken wie ein Pflaster, das wir auf unsere siffende Wunde legen. Wir wissen eigentlich auch, dass das gar nicht gut ist und dass unsere Wunde so überhaupt gar nicht heilen kann. Aber wir haben es nicht anders gelernt. Wir haben das schon immer so gemacht. Denn als Kinder haben wir es genau so immer gemacht. Wir haben nach Mama geschrien, wir haben nach Papa geschrien und darauf gewartet, dass jemand uns tröstet. Ich beobachte das bei super vielen Menschen und genauso bei mir. Ich möchte mich da überhaupt nicht ausschließen, dass ich lange erwartet habe, dass andere das Problem für mich lösen. Dass ich erst dann weitermachen kann, wenn ich das Lob der anderen kriege. Dass ich mich dann erst wertvoll fühle, wenn andere mir gesagt haben, dass das gut ist. Und das macht man gar nicht bewusst. Es ist nicht so, dass man einen Instagram-Account aufbaut und dann damit äh, zur besten Freundin oder zur Mutter oder zu irgendeinem Pommesverkäufer geht und dann sagt, hier, Ralf, sag mir mal, ist das gut, was ich mache? Sondern diese Verhaltensweisen, die sind viel, viel subtiler. Es ist zum Beispiel, wenn man im Smalltalk mit einer Freundin ist und sie fragt, wie es läuft und du sagst, ja, äh, ich bin jetzt das erste Mal live gegangen, voll geil, war voll aufregend und sie sagt nichts dazu. Und diese Stille, dieses, was sie nicht gesagt hat, was sie nicht geantwortet hat, das schwirrt dir die ganze Zeit im Kopf herum. Naja, und so ein Verhalten kann sehr schmerzhaft sein, denn du fragst dich wahrscheinlich, Warum antwortet sie mir nicht? Warum feiert sie mich nicht? Ich unterstütze sie bei allem, was sie tut und dann erzähle ich mal was und will einfach mal ein Lächeln oder ein bisschen Freude zurückgespiegelt bekommen und das bekomme ich einfach nicht. Und genau da fängt diese Sucht an, genau da geht es nicht mehr darum, dass wir glücklich werden, dass wir unserem Job folgen, dem Job, zu dem wir bestimmt sind, dem Job, der uns Freude macht, sondern es geht nur noch darum, andere authentifizieren, was wir tun. Und das machen wir ganz, ganz häufig durch unser Umfeld. Und wahrscheinlich gibt es in deinem Leben Leute, die dessen Meinung dir besonders wichtig ist. Vielleicht sind das Leute, die in irgendeiner Weise schon etwas erreicht haben, was du noch erreichen willst. Vielleicht gibst du diesen Menschen aber auch eine gewisse Machtposition, von der sie gar nichts wissen, sondern aus irgendeinem Grund hast du das Gefühl, dass die so eine ganz spezielle Meinung haben. Vielleicht sind das auch Leute, die ein bisschen überkritisch sind, weil sie eigentlich eine große Unsicherheit in sich tragen und diese Unsicherheit in dir einfach immer wieder bestätigt haben. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, aber es lohnt sich da mal so ein bisschen reinzutauchen und das zu verstehen, denn meistens suchen wir uns Bestätigung von Leuten, die ein bisschen überkritisch sind, von denen wir deshalb glauben, dass sie eine besonders starke Meinung haben, dass sie das einzig wahre Wissen, dass diese Leute genau wissen, was gut ist, was richtig ist, das Richtige versuchen wir ja immer zu tun. Wir wollen ja immer Perfektion und wir wollen 10 von 10 Punkten bekommen. ja. Wenn wir selber so eine Unsicherheit haben, und das passiert ja ganz, ganz häufig, vor allem in den Anfängen der Selbstständigkeit, wo wir ganz viel ausprobieren und ganz viel testen müssen. Und da suchen wir uns dann oft die Meinung von Leuten aus, die meistens gar keine Ahnung von dem haben, was wir machen vor allem, wenn es dann um so Social-Media-Sachen geht, ist es sehr, sehr schwierig, denn meistens sind deine Freundinnen oder deine Familie oder wen auch immer du da konsultierst, dort auch angemeldet. Das ist dann so wie mit Kindern, jeder hat da was zu sagen, jeder weiß irgendwas und jeder hat das Gefühl, er müsse dir jetzt sagen, wie du es tun sollst. Vielleicht hast du die Leute aber auch einfach eingeladen dazu, ihren Senf zu einem Brötchen beizugeben, dass du eigentlich gar nicht essen wolltest, ja. Vielleicht könntest du auch einfach mal versuchen, dich auf dich selbst zu verlassen, auf deine eigene Meinung, auf dein eigenes Urteil. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück, was da so Lösungsansätze sein könnten, die uns helfen, aus dieser Sucht anderen gefallen zu wollen, uns daraus lösen können. Vielleicht hast du auch Angst davor, dass wenn du erfolgreich bist, wenn du zeigst, wie glücklich du bist, andere in den Schatten damit stellst. Wenn dieser Gedanke gerade irgendetwas in dir auslöst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du bisher einfach auch Leute in dein Leben gezogen hast, die möglicherweise davon profitieren dass du mit angezogener Handbremse durchs Leben gehst oder durch diese Freundschaft gehst und die davon profitieren, dass du immer jemand bist, der andere hypt, der andere unterstützt, der kein Neid kennt, keine Eifersucht kennt, sondern wirklich bedingungslos liebt und einfach da ist. Vielleicht bist du gerade an einem Moment, an einem Punkt in deinem Leben angekommen, du merkst, dass da noch viel, viel mehr ist und dass du eine Aufgabe hast. Vielleicht merkst du gerade, dass dieses Projekt, das du umsetzen willst, dieses Coaching, diesen Online-Kurs, diese Selbstständigkeit, diese Verbindung zu dir schafft, die du nie hattest. Vielleicht merkst du, dass diese Verbindung durch dieses Projekt, das ja viel, viel mehr ist, als einfach nur Geld zu verdienen, eigentlich das Wahre ist und diesen Pool auf einmal auffüllt, Job oder Selbstständigkeit oder ähm, sowas kann nie ein Pool komplett auffüllen. Aber zu wissen, dass wir gut in etwas sind, dass wir mit Freude eine Sache tun, gibt uns natürlich auch Selbstbewusstsein. Das ist einfach eine Säule von vielen in unserem Leben. Und vielleicht waren bisher deine Säulen eher darauf aufgebaut, anderen zu helfen und für andere da zu sein und die Beziehung zu anderen zu pflegen. Und dabei hast du vielleicht vergessen, die Beziehung zu dir selber aufzubauen. Und jetzt merkst du auf einmal mit der Selbstständigkeit, krass, da ist etwas in mir, was ganz, ganz großen Wert hat. Weil du daran gewöhnt bist, Beziehungen zu anderen an erste Stelle zu setzen, kann es natürlich sein, dass du anfängst, deine Selbstständigkeit von anderen bestätigen, bestätigen zu lassen, von anderen authentifizieren zu lassen, Du möchtest, dass andere sehen, was du tust und damit bist du eigentlich wieder im leeren Pool. Denn obwohl du quasi den Eimer Wasser gefunden hast, mit dem du deinen Pool auffüllen kannst, verlangst du immer noch, dass ähm, andere diesen Eimer Wasser in den Pool schütten. Aber das ist dein Pool und du bist dafür verantwortlich dass das Wasser in deinem Pool steigt. Ich denke, was hier nochmal erschwerend hinzukommt, ist, dass wir auf Instagram natürlich die ganze Zeit uns zeigen. Wir zeigen Bilder von uns. Wir zeigen Selfies von uns. Wir sprechen in die Kamera. Wir gehen live. Also wir, unser Wesen, unser Charakter, sind die ganze Zeit im Mittelpunkt. Und das ist ja auch die Verkaufsstrategie. Denn nur wenn wir uns zeigen, haben andere, die gut zu uns passen auf einer emotionalen Ebene, auch die Chance, uns kennenzulernen und sich für uns oder gegen uns zu entscheiden. Das heißt, wir geben natürlich auch ganz, ganz viel von uns preis. Wenn du bisher ein Mensch warst, der immer viel sich um die Beziehungen zu anderen gekümmert hat, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Angst davor hast, dass dein Umfeld negativ darauf reagiert was du da bei Instagram machst, denn es geht nicht einfach nur darum, einen Job dort zu machen, sondern es geht darum, dich als Person dort gut zu verkaufen. Und das ist halt eben was ganz, ganz anderes, als wenn du dich bei, einem, bei einer Firma bewirbst und dort anfängst und dort in einem Büro sitzt und dort deine Arbeit machst das ist bei uns halt natürlich total anders, denn wir sitzen nicht im Büro, wir sitzen quasi auf dem Präsentierteller auf Instagram und jeder kann uns sehen und jeder und jede kann uns ihre Meinung dazu sagen und das ist halt nun mal einfach so, dass es viele Menschen gibt, die ihre Meinung ungefragt sagen, so das verletzt dich, wenn du dann auch noch mit deiner Freundin Smalltalk hältst über deinen Job, über dein Instagram und da kommt nicht so viel von ihr zurück, dann nimmst du es vielleicht persönlich, weil du als Person auf Instagram auftrittst. Also einerseits erwartest du halt unterschiedliche Dinge von deiner Freundin oder wem auch immer du sowas erzählst. Du verlangst halt, dass sie dich als Person bestätigt, obwohl du auf Instagram ja deinen Job machst. Das ist das eine. Das andere ist, dass Niemand, und ich möchte, dass du dir das aufschreibst und dass du dir das wirklich jeden Tag klar machst, niemand kann dir bestätigen, dass du ein guter Mensch bist. Dieser Satz ist abgedroschen, aber es gibt immer jemanden, der irgendwas an dir auszusetzen hat. Natürlich gibst du einen Fick auf jeden. Dir ist es vielleicht nicht wichtig, dass jeder oder jede dich gut findet, sondern halt die ausgewählten Menschen, die du zu deiner Wahlfamilie gemacht hast, die zu deinem Inner Circle gehören, die, für die du alles machst, die sollen dich toll finden. Denn du fragst dich vielleicht, wie schwer kann es denn sein, einfach mal zu loben, einfach mal ein Kompliment zu machen, einfach mal jemandem zu sagen, ey, was du machst, ist richtig, richtig geil, ich feier dich, a Hardcore, Arschcore. Aber aus deinem Umfeld kommt nicht so viel. Du gibst diesen Menschen wirklich unglaublich viel Macht. Und so ist das mit Substanzen, nach denen wir süchtig sind. Sie haben die Macht über uns. Es geht nicht darum, dass du dir Kritik einholst, optimierst, weiter testest und weitermachst. Aber was du hier verlangst, ist, dass jemand, der außenstehend ist, und mit außenstehend meine ich, der dich niemals so kennt, wie du dich selber kennst, dich beurteilen soll, und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil damit machst du im Prinzip alles, was du im Leben tust, davon abhängig, was andere dazu sagen könnten. Und allein wenn du die Gedanken oft hast, dieses, was könnte der Ralf denken, was könnte die Brigitte denken, was könnte meine Mutter denken, dann strahlst du das auch aus. Und Menschen spüren das. Menschen spüren, dass du verunsichert bist und geben dir ihre Meinung. Und es sei mal dahingestellt, ob das total unnötig ist oder frech oder grenzüberschreitend. Du lässt diese Meinung zu. Und es liegt an dir, Stopp zu sagen. Halt, Stopp, jetzt rede ich, halt die Fresse. Aber das geht nur, wenn dieses Loch, das die füllen sollen, dass du dieses Loch selber füllst. Weil da kann dann auch nichts mehr reinrutschen. Wenn du ein in sich geschlossener Kreis bist, dann brauchst du keine Angst davor haben, dass andere dich komisch finden, wenn du nicht genau einschätzen kannst, was irgendwer von dir hält. Denn das ist überhaupt nicht mehr wichtig, weil du mit dir zufrieden bist. Und die Bestätigung, das glaub mir mal, die wird kommen. Die wird kommen durch zufriedene Kundinnen. Die Zufriedenheit wird kommen, weil dich Leute weiterempfehlen. Die Zufriedenheit wird kommen, weil du Nachrichten und E-Mails bekommst von Leuten, die dir danken dafür, dass du ihnen geholfen hast. Das ist die Bestätigung und ich sage dir, die kommt ganz allein, nach der musst du nicht fragen. Das ist dann aber auch eine Bestätigung, die einen wahrhaft größer oder voluminöser machen darf, denn das resultiert alles aus den Dingen, die du gemacht hast. Das resultiert aus all den Klientinnen, Kundinnen, wie auch immer du sie nennst, die sich bewusst für deine Leistung entschieden haben. Das resultiert nicht aus Leuten, die gar nicht mit dir gearbeitet haben, wie zum Beispiel Leute aus deinem Umfeld. Denn drehen wir dem Spieß mal um. Würdest du bewerten können, was deine Freundin Sabine macht, in ihrem Büro, in ihrer Firma? Nein, abgesehen davon, dass sie dich wahrscheinlich auch gar nicht danach fragt oder wenn, dann bist du wahrscheinlich total am Jubeln und du unterstützt sie bei allem. Aber eigentlich kannst du das überhaupt nicht beurteilen und das ist auch okay so. Das heißt nicht, dass man nicht andere Leute unterstützen kann, wenn es von Herzen kommt. Aber wundere dich nicht darüber, dass dich... Dein Umfeld nicht so bestätigt, damit du weitermachen kannst, denn die können gar nichts richtig machen, weil du die Einzige bist, die weiß, was das Richtige ist, was der nächste Step in deinem Business ist, ob du was verändern willst oder nicht, das allein kannst nur du entscheiden. Oft verwechseln wir auch dieses ausbleibende Lob von Freunden und Familie und Bekannten mit Liebe. Denn wenn wir uns das mal angucken, dann ist Liebe immer da. Liebe will nichts. Liebe hat keine Bedingungen. Liebe ist einfach so da. Du denkst vielleicht, oh Mann, warum hat meine Freundin mich nicht einfach mal gelobt oder konnte man ein freundliches Wort hinterlassen? Ich stelle dir mal eine Frage. Warum kannst du deiner Freundin nicht vertrauen, dass sie dich ganz toll findet, ohne dass sie es sagen muss? Wieso zwingst du deine Freundin dazu, etwas zu bestätigen, was sie gar nicht bestätigen kann? Wieso überträgst du die Verantwortung auf deine Freundin und gibst ihr damit eine Macht über dich, die ihr vielleicht auch viel zu viel ist, nach der sie überhaupt nicht gefragt hat? Ich möchte gar nicht leugnen, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die einfach nicht gönnen die einfach deinen Erfolg nicht anerkennen können und die dir nicht die Satisfaction geben, dir einfach mal ein nettes Wort zu hinterlassen. Ey, glaub mir, auch ich kenne das, wir alle kennen diese Leute in unserem Umfeld. Aber ich möchte dich auch noch mal hier daran erinnern, dass du entschieden hast, diese Leute in dein Umfeld zu lassen. Und genauso kannst du entscheiden, diese Leute nicht mehr in deinem Umfeld zu haben. Du kannst immer entscheiden, wie du mit dem Verhalten solcher Menschen umgehst, aber vielleicht hindert dich deine Sucht, geliebt zu werden daran. Vielleicht denkst du, dass du genau diese Leute noch von dir überzeugen musst. Vielleicht denkst du, dass du diese Leute überzeugen musst, um zu genügen, weil du denkst, du bist nicht gut genug. Versuchst du Menschen von dir zu überzeugen, die dir überhaupt gar keine Kein freundliches Wort oder wenig Lob oder von sich aus einfach wenig geben. Denn wenn du dich mal umguckst, bin ich mir ganz sicher, dass du schon Leute siehst, die dich einfach unterstützen, weil du da bist. Einfach nur so siehst du diese Leute in deinem Umfeld oder konzentrierst du dich immer auf die, denen du nicht genug bist. Und kann es sein, dass dieses Gefühl, nicht genug zu sein, zu diesem Loch passt, dass du immer füllen willst mit der Bestätigung von Leuten, die bisher vielleicht davon profitiert haben, dass du dieses Loch hast. Die in irgendeiner Form das Geil finden und sich daran aufgeilen, dass du immer so hinter denen herhechelst. Ich möchte jetzt mal mit dir darüber sprechen, was wir tun können, um unseren Fokus auf... Ja, die Liebe zu uns selbst, die Beziehung zu uns selbst und auf die Dinge zu legen, die wirklich zählen, anstatt uns immer von anderen Leuten abhängig zu machen. Du denkst vielleicht jetzt gerade, dass das unmöglich ist oder dass das sehr, sehr schwer wird oder dass du, weiß ich nicht was, ähm, erreichen musst, um in, zu diesem Zustand zu kommen, aber eigentlich ist es etwas, was du jeden Tag ein bisschen trainieren kannst. Denn Selbstliebe ist im Prinzip nur ein Muskel, den du trainieren kannst. Und so wie du andere unterstützt und Cheerleader bist und andere andauernd hypest und für sie da bist, so kannst du das auch für dich tun. Und wir können es, und wir können es uns da auch ganz einfach machen. Wir können auch einfach sagen, ich stelle mir einen Timer jeden Tag an dem ich etwas Gutes für mich tue, an dem ich mir sage, dass ich Gutes tue, dass ich wirksam bin, dass ich anderen Leuten helfe. Das kann zum Beispiel sein, indem du ein Dankbarkeitstagebuch führst. Ich führe zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch. Es kann aber auch einfacher sein. Es kann auch ein Journal sein, ein Tagebuch, in das du jeden Tag drei Dinge aufschreibst, die du für andere getan hast, wo du anderen geholfen hast. Und Je mehr wir sowas machen, wer, je, je mehr wir diese Inner Work machen, desto mehr verschieben wir den Fokus auf das, was da ist, auf das, was Wert hat und gehen weg von den Dingen, die fehlen, weil wir erinnern uns an den leeren Pool oder an unsere Wunde oder an die Lücke, die in uns ist. und die Sache ist ja, wir haben ja schon herausgefunden, dass niemand anderes diese Lücke füllen kann, außer wir selbst. Indem du täglich schaust, was da ist, denn es ist ja schon alles da. Du musst nur die Augen aufmachen. Du musst nur die Wolken einmal vorbeiziehen lassen. Der blaue Himmel ist immer da. Und indem du jeden Tag drauf guckst und dich jeden Tag daran erinnerst, wird dir bewusster werden, dass du schon vollständig bist dass du dich nicht beweisen musst, dass du niemandem beweisen musst, was du kannst. Was mir tatsächlich auch grundsätzlich geholfen hat, ist mir ganz bewusst Zeit für mich selbst zu nehmen. Das ist ja in aller Munde und jeder macht Me-Time und so weiter. Aber wenn man das mal wirklich eine Zeit lang gemacht hat, dann merkt man, ich bin mir meine beste Freundin und alles, was dazu kommt. Beziehungen zu anderen, Freundschaften, Bekanntschaften, alles, was so unser Umfeld definiert, das ist Luxus, aber es ist nicht nötig, damit ich mich wohl mit mir selber fühle. Du kannst außerdem einfach auch mal versuchen, Entscheidungen zu treffen, deinen Erfolg zu genießen, die nächsten Schritte in deinem Business zu gehen ohne jemandem was davon zu erzählen. Du kannst einmal Ideen austüfteln und Projektideen in dein Journal schreiben und an die Tafel schreiben und auf Post-its schreiben, wie auch immer du sowas ausarbeitest und das einfach mal für dich behalten, ohne diesen Zwang direkt das rauszulassen und Bestätigung dazu, dafür zu bekommen, sondern das wirklich einfach mal für dich zu behalten, als dein eigenes Baby. Wie gesagt, es geht dabei nicht darum, dass du dir keine konstruktive Kritik reinholst. Ich bin ein großer Fan davon, einen Coach natürlich zu holen. Ich meine, ich bin selber Coach, ne, ist klar. Worauf ich hinaus will, ist, dass du bitte einmal anfängst und das übst, die Dinge für dich zu machen. Und das wird sich komisch anfühlen, weil sich alle neuen Dinge komisch anfühlen. Das Gehirn muss sich erstmal daran gewöhnen, da müssen erstmal neue Synapsen gebaut werden, weil wir ja ganz anderes gewöhnt sind. Du wirst dich daran gewöhnen und irgendwann wird das ganz normal für dich sein. Und irgendwann, das wirst du gar nicht bemerken, da wirst du mit deiner Familie, mit deiner Freundin, mit deinen Freunden, deinen Bekannten zusammen, und du verspürst gar nicht mehr diesen Drang, jetzt was erzählen zu müssen, damit dich andere authentifizieren. Du redest gerne über dich und manchmal machst du das, weil du gefragt wirst. Manchmal machst du das, weil du auch wirklich Lust hast, was zu erzählen und zu teilen. Aber dieser Druck ist weg. Möglicherweise hörst du auch gar nicht mehr die komischen Fragen, die gestellt werden, die Suggestivfragen, die wertenden Fragen von anderen. Oder vielleicht hast du inzwischen auch schon gelernt, schlagfertiger zu werden, mal ein bisschen flapsig zu werden. Das ist nur gesund. Aber du bist nicht mehr davon abhängig, deinen Kreis rund zu machen, deinen Pool zu füllen oder ein Pflaster auf deine Wunde zu kleben. Meistens ist es so, dass wenn wir denken dass andere uns andauernd bewerten oder wir nicht gut genug sind, wir vielleicht selber auch manchmal in diesem Bewertungsmuster gefangen sind, selber vielleicht sogar andere Leute bewerten, obwohl wir das gar nicht richtig wollen, aber es gehört irgendwie dazu und man hat es ja auch immer schon so gemacht und... Vielleicht kannst du sogar anfangen, diese toxischen Abteilungen, nenne ich sie jetzt mal, in dir mal zuzumachen und loszulassen und vielleicht einfach mal darauf zu achten, an welchen Stellen du solche giftigen Gedanken auch in, dein, in deinem Kopf hast. Denn, das wissen wir ja inzwischen alle, wir ziehen das an, was wir sind. Ich wiederhole das nochmal, wir ziehen das an, was wir sind. Wenn wir uns den ganzen Tag erzählen, dass wir nicht genug von XYZ haben, dann werden wir genau das und diesen Mangel überall in unserem Umfeld sehen. Wenn wir aber unseren Fokus täglich darauf setzen, was wir haben, wo wir geholfen haben, wo wir ein schönes Gespräch hatten, wo wir wirksam waren, wo wir vielleicht einfach zufrieden waren, dann werden wir davon auch wieder mehr sehen. Also geh doch mal ein bisschen achtsamer durch deinen Alltag. Mach dir eine Aufgabe drauf. Das ist Arbeit. Das ist nichts, was einfach so kommt. Das ist mehr als nur eine Entscheidung. Das ist tägliches Üben. Und wenn es dir hilft, dann schreib's dir in deinen Kalender oder mach dir Routinen, die du dir jeden Tag sichtbar machst. Also zum Beispiel habe ich mein Sechs-Minuten-Tagebuch immer auf meinem Küchentisch liegen. Und da liegt eigentlich nur eine kitschige Kerze in einem goldenen Rahmen, ja. Aber da ich das nicht vergessen will, weil ich weiß, wie wichtig das für mich ist, lege ich es dahin, wo ich auf jeden Fall jeden Abend und jeden Morgen sitze, damit ich das nicht vergesse. Also frag dich, wie kannst du solche Routinen einbauen, sinnvoll einbauen und was ist auch machbar? Denn sich zum Beispiel vorzunehmen, jeden Tag drei Seiten ins Journal zu schreiben, da kann ich dir direkt sagen, dass das wahrscheinlich viel zu groß ist und du das wahrscheinlich nicht einhalten wirst. Also schau mal, was für dich auch machbar ist. Fokussiere deine Gedanken auf das, was gut ist und lass negative, naja, ich will nicht negative Gedanken sagen, weil negative Gedanken gehören dazu. Und kritische Sachen zu denken gehört dazu. Aber sowas wie schlecht über andere denken wertend über andere denken. Auch das darfst du loslassen. Ein anderer Tipp von mir hat was mit dem Faktor Zeit zu tun. Denn solche Sachen wie Selbstliebe, die lassen sich nicht einfach mal von heute auf morgen aufbauen und dann ist man super glücklich und läuft forever happy durchs Leben. Man muss auch verstehen und akzeptieren, dass diese ganzen Sachen, Erstmal integriert werden wollen und sowas wie ich weiß, dass ich anderen Leuten helfe mit meiner Arbeit, das kann sich ja auch erst mit der Zeit aufbauen, wenn du dann auch mal gutes Feedback bekommen hast. Du kannst übrigens auch danach Fragen nach Feedback in Form von Fragebögen oder Interviews das heißt, dieses Selbstbewusstsein darüber, dass man wirklich Gutes tut und dass man wirklich wirksam ist, das kommt erst durch die Zeit. Und irgendwann wirst du einfach ganz automatisch wissen, ich bin gut in dem, was ich mache. Und auch damit wirst du Kommentaren von anderen einfach gar nicht mehr so viel Wert geben. Du wirst das einfach gar nicht mehr so ernst nehmen können, wenn irgendwer versucht, dich oder deine Arbeit zu bewerten und du wirst auch automatisch aufhören, anderen nach ihrem Feedback zu fragen, weil das wichtigste Feedback hast du schon bekommen und das kommt von deinen Klientinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch meinen Podcast und gib mir eine kleine Bewertung bei iTunes, darüber freue ich mich mega. Schreib mir doch auch mal bei Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und Vielleicht hattest du sogar einen Aha-Moment oder hast irgendwas Neues gelernt. Vielleicht hast du aber auch eine ganz andere Meinung dazu. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wir hören uns in der nächsten Folge.